0: Primero, la más importante en nuestro país es definitivamente reducir o llevar a cero la deforestación. Necesitamos uh -huh. frenar significativamente estos procesos de degradación que estamos haciendo con nuestros ecosistemas. Ecosistemas que son muy frágiles, que son muy estratégicos y que contienen una oferta de servicios y de bienes que necesitamos como sociedad. Necesitamos frenar la deforestación llevarla definitivamente a cero
1: bienvenidos a neto positivo un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. Acompáñanos.
2: Hola, mi nombre es Juana Manuela y esto es Neto Positivo. Hoy Sebastián Uncada y yo vamos a hablar con Daniel Ruiz Carrascal acerca del cambio climático. Daniel Ruiz es sobre todo un enamorado de las montañas, pero además es un experto en el tema. Y bueno, se ha dedicado pues desde hace muchos años a investigar sobre asuntos como eh, los efectos del cambio climático en la salud humana, en los ecosistemas y todos los riesgos que existen eh, en regiones como la nuestra. Eh, bienvenidos los dos, bienvenido Daniel. ¿Desde dónde nos estás hablando el día de hoy?
0: Hoy te estoy hablando que tengo el privilegio de estar aquí en la ciudad de Medellín, disfrutando de un día particularmente caluroso.
2: ¡Qué bueno! <ríe> ¿Qué bueno o no? Eso lo vamos a tratar <ríe> justamente en este episodio. Daniel nos contaba hace un rato que está recién desempacado en Colombia, entonces yo quería empezar preguntándole de dónde viene, qué ha estado haciendo por fuera de Colombia.
0: Estuve viviendo en un pueblito fascinante en el estado de New York, cerca de la ciudad de New York, que se llama Pyrmont. Es un pueblito que queda muy cerquita del de campus de la Universidad de Columbia. Uh
1: -huh. que
0: estaba trabajando con el Departamento de Ecología, Evolución y Biología Ambiental de la Universidad de Columbia. Tenía un contrato por un periodo relativamente corto de tiempo, dos años, eh, orientado a estudiar uh, aspectos relacionados con el incremento en la incidencia. ...de enfermedades transmitidas por garrapatas. Uh -huh. Y eh, terminé recientemente ese, ese proyecto... ...y eh, me devolví para Colombia... ...y por aquí estoy actualmente recién desempacada.
2: Bueno, Daniel ha hecho muchos estudios... Eh, ...obviamente tiene varios posgrados... ...pero empezó estudiando ingeniería civil. Entonces, cuéntanos... ...cómo fue ese tránsito de la ingeniería civil hacia estos temas que tienen mucho más que ver con la naturaleza, simplemente.
0: Claro, claro, es que la ingeniería civil tiene un montonón de líneas que eran de mucho interés para mí, pero decidí finalmente abordar la gran mayoría de mis actividades en la línea de recursos hidráulicos. Porque me llamaba mucho el tema del agua y porque siempre, desde muy pequeño, desde joven, pues me llamó la atención entender los procesos que estaban detrás del ciclo hidrológico, entonces me metí en ese tema del agua y eso me generó una transición hacia temáticas mucho más ambientales, menos las que el ciudadano de la reconoce como lo que hace un ingeniero civil que trabaja en construcción, que trabaja en pavimentos, que trabaja en grandes obras de infraestructura, no, esto me llevó al área de las temáticas ambientales y una vez entré en ellas ya de ahí no logré salir y no quiero salir.
2: ¿Y cuál fue ese, ese trabajo o ese proyecto que, que más te marcó y que, que precisamente hizo que, que te hayas quedado firme en la decisión de seguir investigando sobre estos asuntos?
0: Hay una gran cantidad de proyectos. Cuando estaba en pregrado tuve la oportunidad de prestar servicios como auxiliar de investigación en pequeños proyectos en ese entonces que estaban orientados a... Temas de entendimiento del balance, ¿sí? que llamamos nosotros balance hidrológico, el balance de agua en nuestras cuencas hidrográficas. Y con la profesora que estaba trabajando en pregrado en ese entonces sentí una conexión infinita hasta el día de hoy. Solamente pensar en ella me genera como cosas muy positivas. Y ella me brindaba toda esa formación, todas esas ideas, me llevó a campo a trabajar en nuestras quebradas, en el departamento de Antioquia y más allá. Y nos metíamos a las quebradas a medir muchos de los parámetros que requeríamos para hacer ese análisis. Y yo sentía cada que estaba metido en estas quebradas, independiente de donde me encontraba en el territorio antioqueño, que esa era fundamentalmente la vida que quería hacer a futuro.
2: Uh -huh. Bueno, hace un momento anuncié que el tema central de este episodio iba a ser el cambio climático. Entonces empecemos por definir qué es eso de cambio climático. Es un concepto que en este momento circula permanentemente. Creo que todos, los que, todos nuestros contemporáneos pues en algún momento lo habrán oído. Eh, pero específicamente, ¿en qué consiste el cambio climático?
0: Mira, el cambio climático es una de esas problemáticas ambientales globales que estamos experimentando actualmente que es atribuida a las actividades humanas. El cambio climático se refiere fundamentalmente al cambio en las condiciones históricas de largo plazo que ocurren en un determinado territorio. El cambio en la ocurrencia, en la frecuencia, en la magnitud, en la severidad de eventos climáticos extremos y el cambio como en la variabilidad natural normal que tiene el sistema climático. Eso es básicamente la gran definición, y como lo acabo de mencionar, indudablemente al día de hoy lo podemos decir, sin duda alguna, es atribuido a las actividades humanas.
2: Uh -huh. Sí, uno aso asocia el concepto de entrada con el aumento de la temperatura, pero ¿qué otros fenómenos se presentan? Las sequías, no sé... Lo, claro. ¿Puede haber incendios con mayor frecuencia o qué otro tipo de fenómenos eh, están ligados a ese cambio climático?
0: Se está manifestando en, en muchas variables climáticas, no solamente en la temperatura, que es claro que el, el planeta está incrementando muy rápidamente su temperatura a una tasa que no tiene precedentes en la historia reciente que tiene la Tierra, pero también se ve en otras variables como, por ejemplo, en la cantidad de lluvia que cae en un determinado territorio, en la magnitud de los eventos extremos que caen en el territorio. Por ejemplo, cuando analizamos cosas como la precipitación extrema, la cantidad de lluvia que cae en forma intensa en un, en un determinado territorio, o las rachas de días cálidos, consecutivos que ocurren en un determinado territorio, se está manifestando en todas estas otras variables, mucho más allá de simplemente el incremento en la temperatura.
2: Uh -huh. eh, vos has hecho parte del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático sí, sí. Eh, y pues me parece importante, nos parecía importante saber eh, qué hace ese grupo, a qué institución pertenece, cuáles son las dimensiones de, de su
0: labor, muy bien, el, el panel intergubernamental eh, sobre cambio climático es una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la Organización Meteorológica Mundial que tiene una tarea muy bonita y es que periódicamente, más o menos del orden de cuatro a seis años produce unos informes informes que llamamos informes de evaluación del de estado del sistema climático terrestre eso es lo que hacemos fundamentalmente el más reciente informe de evaluación presentó, como ustedes lo recuerdan, en agosto del 2020, 2021 se presentó otra parte y más recientemente en los años 2022 y 2023 se cerró todo ese proceso. Esos son ciclos muy largos de cuatro años de evaluación. Estos ciclos, insisto, presentan unos informes que fundamentalmente se estructuran en informes completos o informes que llamamos reportes especiales. Los informes completos lo presentan tres grupos de trabajo. Grupo de trabajo número uno, número dos y número tres. El grupo de trabajo número uno es el que hace la ciencia de cambio climático, cómo está cambiando el sistema climático terrestre, cuáles son las, las, las señales que tenemos de cambio climático en condiciones actuales y hacia dónde vamos en términos de las proyecciones. El grupo de trabajo número dos es el que trabaja fundamentalmente en los impactos que está teniendo el cambio climático en los sectores que son sensibles al clima y las opciones de adaptación y finalmente el grupo de trabajo número tres fundamentalmente trabaja en las opciones de mitigación de cambio climático. Entonces ahí tenemos los tres grupos. Yo participé en el informe más reciente en el grupo de trabajo número uno, es decir, qué le está pasando al sistema climático terrestre, qué vemos actualmente y hacia dónde vamos.
1: Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Qué estamos viendo actualmente? Ya estamos hablando que estamos con un aumento de temperatura respecto a niveles preindustriales. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son como las proyecciones si seguimos con, en el camino en el que estamos?
0: Sí, mira, hay, hay una, un, un asunto que a nosotros nos ha preocupado mucho y quizás es el llamado más importante que queremos hacer. A el ciudadano a pie que entienda que esto es una cosa que no tiene precedentes en miles e incluso millones de años solamente para darles una idea las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera no tienen precedentes en los pasados 800 mil años el incremento en la temperatura ha sido tan acelerado que no tiene precedentes en cientos a miles de años el cambio en por ejemplo la extensión de las masas glaciares en nuestras montañas o en los extremos, en los casquetes polares, no tiene precedentes también en miles e incluso millones de años. Entonces es muy importante tener presente eso, que esto, indudablemente, el, plan, el planeta ha experimentado periodos en los cuales la temperatura ha sido particularmente alta, pero el, la tasa a la cual está ocurriendo esto está, en condiciones actuales, excediendo mucho de lo que ha pasado históricamente. Entonces, el escenario no es positivo, porque, porque estamos llevando a nuestro planeta a puntos que nos permiten eventualmente llevar a condiciones particularmente críticas. Estamos sacando nuestro planeta de un espacio de operación segura y eso es lo que fundamentalmente nos preocupa en este tipo de análisis.
2: Para seguir un poquito con las definiciones, para que eh, todos nuestros oyentes puedan entender de qué se trata el asunto y nosotros mismos tener más claros los conceptos, yo quería preguntarte eh, por ejemplo, por el concepto de efecto invernadero. Siempre que hablamos de cambio climático aparece ese concepto. ¿Qué es el efecto invernadero?
0: Mira, es una cosa relativamente simple. Esto fue publicado increíblemente por allá alrededor del año 1840 y al presente aún el ciudadano de pie muchos tomadores de decisiones no entienden el concepto. Es decir, vamos a cumplir casi 200 años desde la publicación de ese concepto y todavía no está claro. Te doy una idea. Imagínate que si uh, no tuviéramos atmósfera en el sitio en el cual, en la órbita media que tiene el planeta Tierra al interior del sistema solar, si no pusiéramos nuestra atmósfera, si no la tuviéramos allí presente, la temperatura que tendría el planeta Tierra sería de 18 grados bajo cero. Es decir, eso indudablemente no permitiría que hubiese ninguna forma de vida como la conocemos. Ahora, si pusiéramos una atmósfera que atrapa toda la radiación que el planeta debiera emitir de regreso al, hacia el espacio para mantener un balance, la temperatura del planeta se subiría a aproximadamente unos 33 a 35 grados. En realidad estamos entonces en la mitad. El planeta fundamentalmente tiene una atmósfera que nos permite que tengamos una temperatura perfecta, porque garantiza que tengamos el agua en estado líquido, que es obviamente el eje central detrás del cual se forma la vida. Ese es el rol que cumple nuestra atmósfera como efecto invernadero. Es decir, nos permite subir ligeramente la temperatura para garantizar que tengamos agua en forma líquida y por ende tengamos la forma de vida o las formas de vida que conocemos actualmente.
1: O sea, el efecto invernadero entonces viene siendo positivo y necesario para la vida en la Tierra, pero las alteraciones que estamos haciendo sobre ese efecto invernadero lo están llevando a que ya no sea sostenible, eso Exacto,
0: exacto, porque es que cuando, cuando uno se imagina una ventanita que llamamos ventana atmosférica, que la atmósfera tiene y que permite que la radiación que nuestro planet, planeta emite se escape libremente, hacia el espacio. Esa ventanita está particularmente medio abierta, entonces nos permite que esa radiación se escape y no se calentaría el planeta tan fuerte como lo acabo de mencionar, subir la temperatura a 35 grados. Ahora, si deja escapar toda esa radiación, pues se nos disminuiría la temperatura a 18 grados. Entonces, la atmósfera se comporta como esa ventanita más o menos abierta que permite que no se escape mucho, pero tampoco la atrapa toda. Bien, eso es fundamentalmente lo que hace el efecto invernadero. Lastimosamente lo que estamos haciendo es progresivamente ir cerrando esta ventanita para que empecemos a atrapar más y más y más de esta energía y obviamente la respuesta que tiene el sistema climático terrestre es inmediatamente uh -huh. subir su temperatura.
1: Ya, bueno, ahorita hablaste un poco sobre los efectos que puede tener el cambio climático en general, eh, aumento en las temperaturas, eh, incremento en las precipitaciones, eh, sequías. Háblanos un poquito más específicamente en regiones como Latinoamérica, en Colombia en particular. ¿Cómo vamos a sentir el cambio climático? Mira, es, es muy triste porque Latinoamérica, como lo sabes, es
0: una de las regiones que menor contribución tiene en términos de la proporción de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero al mismo tiempo está en la lista de países que se verían significativamente afectados por el cambio climático. Eh, Latinoamérica tiene un dominio muy geográfico, muy amplio, pues obviamente se extiende desde el sur de los Estados Unidos, incluyendo obviamente a México hasta el cono sur en el continente. Y esa región la hemos dividido eh, desde el punto de vista de los estudios climáticos en múltiples regiones. En, por ejemplo, en Centroamérica estamos hablando de la región que llamamos eh, región norte, de Centroamérica, también tenemos una región sur de Centroamérica y así sucesivamente. Entonces tenemos un montón de regiones y cada una de esas regiones tiene unas grandes afectaciones. Colombia se encuentra la mayor proporción de su territorio al interior de una región que conocemos con el nombre del noroeste de Sudamérica. Y para esa región del noroeste de Sudamérica tenemos primero un proyectado un importante incremento en la temperatura, tenemos proyectado también alteraciones en la cantidad de lluvia que cae anualmente en nuestro territorio, Vemos con bastante preocupación un incremento en la ocurrencia de eventos climáticos extremos, como por ejemplo olas de calor, como por ejemplo precipitación extrema o lluvia extrema. Vemos adicionalmente, lastimosamente, una importante disminución en la extensión de nuestras masas glaciares. Lo poquito que nos queda se estará perdiendo considerablemente en las próximas décadas. Y adicionalmente vemos cosas muy críticas como puede ser el incremento en algunas regiones de patrones de circulación que puedan afectarnos, por ejemplo, la calidad del aire del Valle de Aburrá. Eh, increíblemente.
2: En tu opinión, ¿qué podría ser lo más trágico que ocurra en relación con el cambio climático? ¿Cuál podría ser ese desenlace fatal? Pues no es como por ponernos dramáticos, sino para entender hasta dónde nos puede llevar esta situación?
0: Mira, eh, lastimosamente países como Colombia están al interior de una región muy bonita que llamamos los Andes Tropicales y esa región de los Andes Tropicales tiene como característica que tiene una gran cantidad de especies vegetales, de especies animales que son únicas de estos territorios, que no se encuentran en ningún otro lado del planeta. Y eso es lo que más nos preocupa, por lo menos a mí, con mi, con mi formación y con mi interés por temáticas ambientales, porque muchas de esas especies se adaptaron a vivir a bajo ciertas condiciones específicas y nosotros le estamos cambiando abruptamente esas condiciones específicas. Entonces lo que podríamos generar en muchas de ellas, porque no lograrían adaptarse a estos cambios tan acelerados, es que posiblemente podrían experimentar una extinción. Eso es particularmente preocupante para nosotros que trabajamos en temáticas ambientales.
2: Claro que sí, ¿no? Y para todos los humanos, yo creo, o por lo menos todos los que estamos vinculados de alguna manera con la naturaleza y la apreciamos y la sentimos. Entonces, claro. Eh, he oído decir a varias personas que en Medellín particularmente ha habido, por ejemplo, un cambio en, en cuanto a las aves, como que están llegando unas aves que antes no llegaban a la ciudad. Eh, me gustaría que nos hablaras un poquito si tienes de pronto ejemplos como de situaciones relacionadas con la biodiversidad que nosotros, los que no estamos como muy empapados del asunto en términos académicos o sí, eh, que no tenemos mucho conocimiento al respecto, pues podamos observar en nuestra cotidianidad qué situaciones dan cuenta de ese cambio climático que puedan ser observadas por cualquier ciudadano.
0: Sí, mira, hay una cosa relativamente sencilla y simple que en la literatura se ha publicado bastante y que lastimosamente no le estamos poniendo mucha atención y es la migración de mosquitos que están detrás de la ocurrencia de enfermedades tan críticas como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, entre otras enfermedades que son características del propio y que obviamente nosotros... Uh, hemos tenido oportunidad de experimentar durante décadas o uh, mucho tiempo. Bien. Esos mosquitos supuestamente vivían en, en zonas en las cuales la temperatura les era lo suficientemente favorable para su desarrollo. Normalmente, en el caso de la malaria, esos mosquitos estaban restringidos, según lo que decía la literatura científica, a alturas por debajo de los 700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, personas que, que vivían como en en el caso de donde me encuentro actualmente en el municipio de Medellín, a 1500 metros a nivel del mar, pues no se veían afectadas por, por la presencia de estos mosquitos. La mala noticia es que el incremento en la temperatura ha generado que se tengan ya condiciones mucho más favorables para la reproducción de esos mosquitos y para la reproducción de todos los microorganismos que están al, en su interior, que sean parásitos, virus, etcétera, etcétera, que pueden a indudablemente afectar la salud de nuestras poblaciones y eso es lo que llama la gente los mosquitos los mosquitos en la marcha porque ellos están marchando subiendo la montaña porque ya encuentran condiciones significativamente más favorables eso es una particular preocupación para todos nosotros
2: antes de darle la palabra a Sebas eh, quería ser un poquito de abogado del diablo y preguntarte si hay algún efecto positivo que traiga el cambio climático, si hay al, algún fenómeno que, que surja que contrario a lo que, a lo que podamos pensar, pues pueda, pueda ser beneficioso, no sé, si para algún ecosistema o para los humanos, no sé.
0: Sí, sí, sí. Mira, te doy dos ejemplos relativamente sencillos conectados con lo que te acabo de mencionar. En las zonas de montaña y en los extremos de de ambos hemisferios cerca del círculo polar ártico del círculo en de la Antártida hemos tenido como un reverdecimiento o en realidad un verdecimiento para ser más preciso de, de estas zonas porque obviamente ya las temperaturas son tan favorables que permiten la colonización de muchas especies la temperatura era muy baja muchas veces por debajo del punto de congelación que no permitía el crecimiento de muchas especies vegetales ya está sucediendo eso, estamos obviamente ganando muchas más regiones, y esto es muy evidente en latitudes altas en el hemisferio norte, porque esto está permitiendo, insisto, que muchas especies colonicen mucho más allá de la zona que era crítica para su crecimiento. Ahora, en términos de enfermedades tropicales, puede resultar contraintuitivo y extraño, pero en algunas regiones del planeta, la temperatura está siendo tan alta que está matando los mosquitos, entonces está favoreciendo... La, la, la situación para las poblaciones que normalmente estaban siendo sometidas a estas enfermedades tropicales.
1: Es como un premio de conservación, diría yo. Sí, sí, <risa> sí, exacto. Bueno, hay un estudio muy interesante que hiciste que habla sobre el cambio climático y el fin del conflicto en Colombia. Cuéntanos un poquito sobre eso.
0: Qué bonito que trajiste eso a la mesa porque es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. Miren, si, si lo ponemos en cifras, Colombia emite mucho menos del 1% de las emisiones totales globales de dióxido de carbono a la atmósfera. Estamos alrededor de 0.37% a 0.40% de todo lo que se emite en términos de dióxido de carbono a la atmósfera a escala global. ¿Bien? Sin embargo, nosotros tenemos unas tasas de deforestación exageradamente altas. En otras palabras, nuestra responsabilidad no está en términos de la emisión de gases de efecto invernadero directamente por el consumo y la combustión de estos combustibles fósiles, sino que está del, desde el punto de vista de la pérdida de grandes extensiones de nuestro territorio que pueden y que sirven como sumideros de dióxido de carbón, y esto por deforestación. Nosotros veíamos que en, en las regiones en donde había un conflicto significativamente crítico para el país, que llamamos las regiones rojas del territorio nacional, allá allá estas zonas estuvieron siendo protegidas eh, involuntariamente indirectamente por el tema del conflicto porque eran zonas a donde no llegaban las las comunidades eran zonas donde Por así decirlo eran prohibidas en nuestro territorio pero con la solución del conflicto y con apostarle a vivir en la paz eh, pues se se permitió lastimosamente involuntariamente y contraintuitivamente, que ya estos territorios estuvieran a, lo, a la vulnerabilidad de lastimosamente procesos muy acelerados de deforestación, entonces estamos perdiendo unas regiones importantes uh -huh. de nuestro territorio que inicialmente o que históricamente nos servían para enfrentar el cambio climático, entonces lo que, lo que queríamos decir con esas publicaciones era vengan, señores, tengamos cuidado con lo que puede representar, le apostamos a la paz, queremos que haya paz en Colombia, queremos dejar atrás tantos años de conflicto, pero pero tengan cautela con lo que está sucediendo en todas estas zonas, en, en zonas remotas del territorio nacional que deberíamos estar conservando, pero que ya en este momento estamos teniendo problemáticas por deforestación.
1: Claro, es un poco contradictorio porque no queremos conflicto, pero al mismo tiempo el conflicto durante mucho tiempo ayuda a preservar zonas del territorio donde digamos, no se puede hacer mayor explotación, eh, económica, ganadera, agrícola, ese tipo de cosas. Ahí sí, los invito a los que nos escuchan a escuchar un, un episodio que hicimos sobre el Amazonas recientemente, donde tratamos de ese tema un poco más a fondo. Hablemos un poquito sobre digamos, sobre, sobre la diferencia entre, que existe entre adaptación y mitigación. ¿Qué son esos dos conceptos? Eh, ahorita tocaste un poco el tema de las emisiones en Colombia. ¿Eso, eso entra dentro de adaptación, entra dentro de mitigación? ¿Cómo entendemos esos, esos dos temas? Bueno, mitigar es básicamente reducir nuestra
0: emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, porque obviamente esos gases que estamos poniendo a la atmósfera son los que están cerrando esa ventanita atmosférica que tenemos en nuestra atmósfera. Bien, eh, entonces mitigar lo que hace fundamentalmente es tratar de reducir esas emisiones para estabilizarnos, para que las concentraciones de dióxido, dióxido de carbono en la atmósfera no sigan creciendo a las tasas que están creciendo. Eh, adaptarse es, bueno, no podemos hacer nada, no podemos reducir significativamente estas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, entonces lo que tenemos que hacer es indudablemente tratar de generar las condiciones para adaptarnos, para resistir los cambios que se proyectan van a ocurrir. Colombia está más del lado de la adaptación porque, como ya lo sabemos, no emitimos muchos eh, gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero estaremos en la lista de los países significativamente más afectados. Entonces nos toca adaptarnos a estas condiciones climáticas cambiantes.
2: Eh, te oía hablar y pensaba que eh, a veces suena como si hubiera una pugna entre la especie humana y el resto de la naturaleza como si no nos sintiéramos del todo parte de la naturaleza sino una parte como en, en disputa <ríe> con el resto de la naturaleza eso siempre me ha preocupado mucho y, y quería preguntarte des, desde tu opinión pues educada como como investigador y como profesional pero también sensible como persona que, que ama la naturaleza eh, como ¿Cómo crees que, que ese combate se puede transformar en otra cosa? ¿Cómo, ¿A qué tendríamos que renunciar como sociedad o como especie para tener una relación más, más menos violenta con la naturaleza, más armoniosa de algún modo? Porque esto de, de, bueno, mientras estábamos teniendo una guerra en Colombia, la naturaleza estaba como feliz, y luego, pues, disminuye la guerra, pero se pone en peligro eh, la selva, no sé, los bosques. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se podría evitar eso de alguna manera?
0: Mira, y voy a orientarme respuesta a algo muy bonito que dijiste, que podría ser uno, ¿cierto?, que podríamos hacer nosotros, porque... En esto uno puede hacer muchas propuestas desde muchos niveles, a escala de nación, a escala de departamental, a escala de comunidad, a escala de, no sé, familiar, hacer alguna apuesta. Yo quiero poner una cosa relativamente simple desde el punto de vista personal. Nosotros definitivamente tenemos que entender que estamos en un balance muy delicado al interior de nuestro planeta Tierra, que tenemos una disponibilidad muy limitada de recursos que nos sirven para sostener, para garantizar nuestra vida, de que estamos tocando unas relaciones que son muy sensibles, que cualquier alteración en esas relaciones puede generar impactos muy grandes en la sostenibilidad de nuestro planeta. Entonces, a mí me gusta pensarlo desde ese punto de vista, y yo decidí hacerlo, decidí cambiar mis modelos de consumo, mis modelos normales de, de, de impactar los recursos naturales, y tomé decisiones que considero que son significativamente más acertadas eh, por ejemplo soy consciente del impacto que puede tener tomar un vuelo para desplazarme a los Estados Unidos a, a atender un compromiso de docencia un compromiso de investigación, un compromiso del panel intergubernamental sobre cambio climático pero lo que hago es, calculo todo ese impacto y digo, tengo que hacer algo para quitar todo ese daño que generé con esas emisiones, simplemente por ese desplazamiento. Entonces, en el día a día, camino, eh, voy a trabajar caminando, normalmente lo hago así, eh, normalmente le apuesto a reforestar, a sembrar, a conectarme con, con la tierra, normalmente trato de disminuir los consumos de mis recursos, es decir, disminuir o hacer mucho más eficiente mi consumo del agua, etcétera, etcétera. En el día a día, la suma de esas pequeñas acciones generan impactos muy grandes. Eso es uno de los mensajes importantes que teníamos en el panel intergubernamental. Es que cada tonelada de dióxido de carbono que se emita a la atmósfera suma. Y yo le invito a todo el mundo a que calcule. Hay herramientas online que la gente puede utilizar para calcular si usted suma todo lo que hace en términos de actividades, ¿cuánto será su huella de carbono en un año? Y calculen y se van a dar cuenta que algunos de nosotros puede indudablemente cruzar ese umbral de una tonelada de carbono que está emitiendo en un año. Entonces no tiene sentido seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y Entonces mi llamada es, ah, venga, repensémonos como sociedad y tomemos mejores decisiones para que tengamos un mundo significativamente mejor, no solamente para las generaciones futuras, sino para nosotros actualmente que lo hemos llevado mucho más allá del límite.
2: Eh, enfoquémonos, enfoquémonos en ese asunto de las actividades cotidianas que, que pueden ser positivas para contener un poquito este drama <ríe> y, y recomendarnos... Mmm, bueno, ya mencionaste varias con respecto al transporte, por ejemplo, pero ¿cuáles serían esas tres centrales que nosotros, particularmente en Latinoamérica, particularmente en Colombia, esas tres actividades que deberíamos implementar o suprimir en nuestra cotidianidad para generar menos impacto?
0: Bueno, primero, la más importante en nuestro país es definitivamente reducir o llevar a cero la deforestación. Necesitamos uh -huh frenar significativamente estos procesos de degradación que estamos haciendo con nuestros ecosistemas. Ecosistemas que son muy frágiles, que son muy estratégicos y que contienen una oferta de servicios y de bienes que necesitamos como sociedad. Entonces necesitamos frenar la deforestación, llevarla definitivamente a cero. Eso implica frenar una gran cantidad de cosas que nos inventamos y que son muy extrañas, como, por ejemplo, la expansión de la frontera ganadera, simplemente por esto. Esto es un tema muy delicado, un tema que indudablemente se tiene que discutir con el sector ganadero o incluso con la ganadería informal porque tenemos que frenar significativamente ese proceso y uh, indudablemente llevar a cero la deforestación en Colombia. El segundo aspecto que es muy importante es que tenemos que apostar en una transición energética, no podemos seguir dependiendo de la explotación de combustibles fósiles, definitivamente no se puede seguir emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y eso implica abandonar modelos de, digamos, utilización de combustibles fósiles que son absolutamente obsoletos. Es que seguimos utilizando carros a combustión interna, que esa tecnología fue pensada por allá, ¿cierto?, hace muchos años, eh, la, la, los combustibles fósiles descubiertos en el año 1905, 1903 alrededor de esa época y al día de hoy las seguimos utilizando porque encontramos es una fuente relativamente barata de generación de energía pero realmente el, el impacto económico ha sido significativamente muy alto necesitamos abandonar eso definitivamente y buscar otros modelos de generación de energía que, logra, que logren perdón, satisfacer nuestras necesidades energéticas y finalmente cambiar Definitivamente nuestros modelos de consumo, por ejemplo, alimenticio, sí, es, es absolutamente inconcebible que nosotros, no, yo, yo no me meto obviamente con, con lo que cada persona consume o quiera tener sobre su mesa, pero definitivamente tenemos que reducir uno de los más importantes aspectos que generan uh, la deforestación o que generan altas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y es el consumo de carne roja. Simplemente el consumo de eso, eso, una reducción, indudablemente nos llevaría por un camino más hacia una uh, sociedad un poquitico más conectada con el entorno natural.
1: Por eso Juan bueno, es más, eh, más sostenible que yo. <risa> Porque es <risa> verdad. Bueno, no más. <risa> me cayó, me cayó. La... Bueno, te, te, te quería preguntar antes de irnos, eh, ¿cómo nos podemos adaptar al cambio climático? Es decir, probablemente vamos a empezar a ver eventos más extremos, eh, probablemente, pues seguramente vamos a seguir por un buen tiempo en, en una eh, senda de aumento de las temperaturas. ¿Cómo nos podemos adaptar? Qué bueno que tomaste de ese tema de, como un líder en este,
0: en este aspecto porque porque indudablemente hemos visto y se proyecta un incremento en la frecuencia, en la magnitud o severidad, en la duración de eventos climáticos extremos. Bien, esto es un tema muy delicado. Para Colombia eso representaría, o para el ciudadano a pie, representaría que tendríamos estaciones lluviosas más lluviosas y con eventos de precipitación aún más extremos que eventualmente se pueden traducir en avenidas torrenciales en nuestras cuencas hidrográficas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo también tendríamos el otro lado y es que podrían incrementar el número de días cálidos, la temperatura por encima del confort para que vivamos más tranquilamente, o las rachas de días consecutivos con temperatura por encima de un umbral, o rachas de días secos consecutivos. Todo eso está cambiando significativamente. Entonces lo que estamos tratando de hacer es como diseñar sistemas de alerta temprana en muchas áreas del conocimiento para anticiparnos a ese tipo de eventos. Para, para la gente en general que, que posiblemente no entienden que es un sistema de alerta temprana, fundamentalmente lo que estamos tratando de hacer es crear como las capacidades para entregar información oportuna y significativa que permita anticiparse a la ocurrencia de estos eventos climáticos extremos. Bien, eso es lo que queremos hacer fundamentalmente. Entonces, en cierta medida, es mover esa manera como nosotros solíamos hacer como sociedad. Se presenta un evento climático extremo y vamos y atendemos la crisis. Lo que queremos hacer es anticiparnos a la ocurrencia de él y dar una señal temprana, oportuna, de lo que podría ocurrir. Eso es lo que estamos trabajando a escala nacional, que indudablemente nos permitiría enfrentar muchas de las cosas negativas que eventualmente
1: nos puede traer el cambio climático Danos un ejemplo concreto eh, no sé, me imagino por lo que dices, yo me imagino una alarma literal, como antes sí. de que ocurra un evento, me imagino una alarma pero ¿cómo, cómo, se, cómo se operaría? ¿cómo funciona eso? Pues imagínate que hay, hay, hay muchas iniciativas en varias
0: ciudades del país eh, que propenden fundamentalmente por eso por crear sistemas que dan alertas tempranas de la ocurrencia de un determinado evento y utilizan lo mejor de la tecnología, Colombia tiene la capacidad de hacerlo, no tiene suficientes recursos pero tenemos el talento humano tenemos las ideas, tenemos las instituciones para materializarlo Entonces, pensar, por ejemplo desde el punto de vista de estos eventos extremos de precipitación en ciudades como por ejemplo la ciudad de Medellín y todos los municipios que constituyen el área metropolitana del Valle de Aburrá, se le está apostando a tener instrumentación como por ejemplo radar meteorológico que nos permite estar mirando qué puede pasar en todo el entorno del Valle de Aburrá, en regiones cercanas al Valle de Aburrá y al interior del Valle de Aburrá para detectar estos eventos inusuales de precipitación que si caen en cuencas hidrográficas como las que tenemos en el Valle de Aburrá, que son ríos o quebradas que vienen de la parte alta de nuestras laderas que son altamente urbanizadas, altamente intervenidas, eso se puede traducir en crecidas en avenidas torrenciales que afectan las poblaciones que están en la parte baja del valle entonces darle una señal de que va a ocurrir un evento con base en la información del radar y con base en otro tipo de análisis es una manera fundamentalmente de prevenir estos eventos inusuales que pueden afectar significativamente a nuestra sociedad porque podrían uh, quitarle la vida a um, varios o muchas personas que habitan nuestro territorio hacia allá debiéramos orientar muchas de las cosas que estamos haciendo
2: ay Daniel lastimosamente se nos acaba el tiempo del episodio de hoy ha estado muy interesante te agradecemos mucho y yo quería cerrar eh, preguntándote por cómo se puede sensibilizar la población adulta con respecto a estos asuntos, porque digamos que eh, las nuevas generaciones están teniendo más información en, en la escuela, ya se habla de esto en los colegios, en las universidades, eh, digamos que son personas que tienen acceso a, a la información de manera mucho más rápida y amplia, en fin, pero digamos que eh, las, las personas adultas, ¿cómo se podrían eh, informar mejor y sobre todo pero como desde, desde la perspectiva de la sensibilización, ¿qué les recomendarías? ¿De pronto un libro? ¿Un documental? ¿Una actividad?
0: Ahí te Podría recomendar tantas cosas pero voy a echar mano de una que es muy simple para nosotros y que yo he visto con muy buenos ojos recientemente. Increíblemente la gente piensa que los que replican el conocimiento y entrenan a las personas que carecen del conocimiento son los adultos transmitiendo la información a los niños y jóvenes. Ese ha sido como el canal normal. En este caso, en torno a problemáticas ambientales, hemos visto que es en realidad en el sentido contrario. Tienes toda los, la razón. Cierto, Somos <risas> los niños, somos los jóvenes, los que ya tenemos, ya cumplimos ese rol de, lo llaman así, con un nombre rarísimo, células que replican el conocimiento, porque tenemos la capacidad de transmitirle eso, a los adultos. Yo creo que el empoderamiento de los niños, los jóvenes, en este momento es fundamental. Las nuevas generaciones definitivamente, eso no incluye a nosotros, también obviamente tenemos esa capacidad de transmitir todo ese conocimiento para entrenar a todos nuestros adultos que lastimosamente no tuvieron eh, quizás la información, el conocimiento sobre la mesa para haber tomado las decisiones correctas en ese momento. ¿Bien? que ellos estuvieron y que estuvieron tomando decisiones y que al día de hoy posiblemente son las que están impactando el equilibrio de nuestro planeta. Entonces creo en los niños significativamente y amaría ver la manera materializable de que toda esta información se transmita hacia, hacia los padres, hacia los adultos, vía los niños.
2: Bueno, ya saben, adultos oyentes, por recomendación de Daniel Ruiz, a oír a los niños y a los jóvenes hablar sobre la naturaleza, sobre el cambio climático, sobre la importancia de cuidar el planeta. Eh, te agradecemos muchísimo, Daniel. Gracias, Sebastián. Y esperamos poder conversar nuevamente en otra oportunidad con ustedes.
0: Gracias a ti, Juana. Gracias, Sebastián, por invitarme. Y gracias a todos los que están escuchando que sé que no lo estarán escuchando una sola vez, sino que esperamos que lo escuchen múltiples veces para que tratemos de encontrar ahí algunos mensajes que creo que son muy importantes para todos nosotros. Es un privilegio estar aquí y siempre, siempre siento mucha felicidad cuando ustedes se acercan y hacen este tipo de preguntas porque definitivamente le ha puesto un mundo significativamente mejor.
1: Qué bueno, gracias Juana y gracias Daniel por este momento, por la cercanía por toda la información que nos has compartido.